0: Du lytter til 1
1: Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og dito Anna Emma Havdal.
0: Jeg har en vis foragt og at forfædme hos mine børn, hos
1: mig selv og i mine omgivelser. De to kvinder fortalte om deres foragt for den tykke krop og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
0: Hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy Style 2.
1: Og dermed gode nok.
0: I virkeligheden ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person,
1: der ikke er god til noget. Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu. Men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg. Og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Havdal. Det er Anna Emma. Hej Anna Emma. Mit navn er Albert Klemang Meldal. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Forstyrrer jeg dig? Nej. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om du har lyst til at være med i en serie om kvindelige forbilleder. Eller det vil sige faktisk om øh, angsten for at blive tyk.
0: Hvad? Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
1: Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Undervejs skal vi møde forfattere, forskere og fagfolk, som med deres viden og holdninger vil kaste nyt lys over vores kropsopfattelse og forhåbentlig sætte os i stand til at skabe nye normer for vores tanker og adfærd. Så du, Anna Emma, og det håber jeg, kan blive et ægte forbillede for den unge generation af kvinder, både som person, men også i kraft af din film- og tv serie Du lytter til Tønd og Glad, en serie i otte afsnit om angsten for at blive tyk. Velkommen, Anna Emma Havdal. Tak, fordi du inviterede mig. I dag er det anden gang, vi mødes. En af de ting, som gjorde meget indtryk på mig under vores første samtale, var, at du jo faktisk slet ikke er i tvivl om, at det, der gør dig allermest lykkelig, er at tilbringe tid i naturen, gerne sammen med din form. Ja. Og derfor synes jeg også, at vi i dag skal undersøge nærmere, om man virkelig bliver glad af at blive tynd, eller at være tynd, eller om længslen efter den tynde krop udspringer af et helt andet slags begær. Men inden vi gør det, så skal vi tale om de her unge mennesker, som denne her undersøgelse i høj grad er til ære for. For som jeg fortalte dig om sidst, så er jeg bekymret for de unge mennesker, især de unge piger. Og det er jeg fordi, at de ifølge mange undersøgelser ikke trives. De er stressede, de er... De er deprimerede, de er selvskadende, og så er de også spiseforstyrrede. Og så, Anna Emma, jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan du personligt oplever de unge mennesker, du møder, når du rejser rundt og holder foredrag på skoler og gymnasier, Og, og dermed også de unge mennesker, som du jo faktisk laver film og tv til.
0: Jeg møder nogle unge mennesker, som på mange måder er mere frisat, end jeg selv var. Mm-hmm. I forhold til, hvad køn er, og hvad seksualitet er, og hvor mange veje, man kan gå. Til gengæld møder jeg meget angst. Mm. Og en makatkultur, som handler meget om sådan kasser. Mm-hmm. Og alle de her makater og kasser er forbundet med værdi. Hvad betyder det at være vegetar mm-hmm. eller veganer? Hvad er man så for en? Hvordan er man, hvis man går i nedringet? Lovkort, mest bokser? Jakke, hvis man klæder sig meget feminint eller meget maskulint. Alle de her ting, vi gør, hænger ofte sammen med en eller anden værdi. Og det, jeg oplever, er, at der er en uro, som er bundet op på en angst, både for, hvordan andre så betragter en, Hvad de identificerer det, vi udtrykker os med. Fordi det er ubehageligt at blive sat i bås. Men men, er du bekymret for de unge? Altså jeg vil sige, at jeg har tillid til evolutionen. Og vi bliver klogere og klogere. Og derfor er jeg ikke grundlæggende bekymret. Jeg er mere bekymret for, om de ældre generationer fatter at tage sig af de nye generationer. Altså, når jeg taler om unge, så taler jeg jo også til deres forældre. Mm. Og jeg holder mange flere foredrag for de lidt ældre end for den generation, jeg egentlig er optaget af. Mm. Fordi jeg synes, at det er dem med ansvaret, man skal tale til. Børnene er de voksnes ansvar. Hmm. Det kan vi jo ikke frelægge
1: os. Men når du siger, de angste. Er de så angste for ikke at være gode
0: nok? Angsten er større end det. Den er ikke så en til en. Det er den heller ikke i min krop. Den har også mange ansigter, ligesom kærligheden har mange ansigter. I virkeligheden så er angsten positiv, har jeg fundet ud af. Mm. Fordi den hjælper os, den viser os vej. Ligesom at kroppen viser os vej. Den afspejler nogle ting, vi skal lytte til. Og jeg tror, at de her yngre generationer, er født lidt mere sensitiv. Fordi der er behov for det nu, i den tid, vi er på vej ind i. Der er behov for, at vi lytter indad. Så når jeg aflæser meget angst i ungdommen, så er det ikke nødvendigvis negativt. Det kan også være, fordi at det er dem, der skal redde os. Hmm.
1: Ja, det er de unge, der skal redde os. Og derfor synes jeg også, at vi i dag skal lytte til sådan en ung kvinde. Hun hedder Johanne Kirstine Fald, og hun er forfatter, og hun har beskæftiget sig indgående med spiseforstyrrelsen anoreksi. Hun har skrevet en roman med titlen, der er altid nogen at befri, som handler om Katharina, der bliver indlagt på den lukkede afdeling, fordi hun er i fare for at få en hjerneskade af at sulte sig selv. Katharina har ellers udefra set et godt liv. Hun har en kærlig og nærværende mor og en sød og omsorgsfuld kæreste, og hun har venner, og hun har fremtiden for sig, for hun er bare 21 år. Og her starter vi med at høre, hvad Katharina hun spiser, da hun bliver indlagt.
2: Jeg spiser 100 kalorier kl. 12, 100 kalorier klokken 2, 200 kalorier klokken 4 og 400 kalorier klokken 6, så jeg er bestemt ikke holdt op med at spise. For det andet skal jeg dø, hvis jeg spiser, og jeg skal dø, hvis jeg ikke spiser, så jeg vil i det mindste gerne dø tund. Er du bange for at dø, spørger psykologen. Nej, siger hun og kigger for første gang psykologen i øjnene. Jeg er ikke bange for at dø, men jeg mener, når nu jeg skal dø, vil jeg da gerne have lidt kontrol over hvornår det skal ske og hvordan jeg ser ud, når jeg er død. Har du selvmordstanker, spørger psykologen. Det gider jeg ikke svare på, siger hun. Det er også okay. Men tilbage til om at dø tynd, siger psykologen. Hvad synes du, din idealvægt er? 31 kilo, siger hun. Og hvad vejer du nu, spørger psykologen. 42 kilo, svarer hun. Altså, øh... hvorfor er det så vigtigt for hende at blive tynd. Altså, jeg tror, det handler rigtig meget om kontrol. At der måske er nogle ting inde i hende, som hun ikke kan kontrollere. Og derfor kan man kontrollere noget ydre. Øh... Og det, der er så spændende ved, ved det at blive tynd, sådan også i den virkelige verden, er jo også det med, at man, man får sådan en fornemmelse af at, at kunne kontrollere sit sind, eller sådan, øhm, at sanserne ligesom dæmpes. Altså der er jo helt vildt mange følgesygdomme, når man bliver meget, meget tynd. Men der er også det med, at for eksempel lugtesansen, mange der er rigtig, rigtig tynde, de mister for eksempel lugtesansen, og man, man kan også få koncentrationsbesvær, og det kan jo være i forskellige grader men det kan jo blive så slemt, at man ikke kan læse en bog, eller følge med i handlingen i en film. Og på den måde bliver man ligesom en skal, så altså man bliver sådan ligesom distanceret fra fra, øhm, fra ens sensor, og det, det kan føles som det kan føles frigørende, tror jeg, selvom det jo ikke er det. Nej, fordi, altså, du var lidt inde på det før, hvad, hvad sker der med, med
1: kroppen sådan rent fysisk, når man bliver øh, så tynd?
2: Ja, øhm, jamen der sker jo helt vildt mange ting, altså for det første, så er der helt mange, der er meget, meget tynde, som fryser hele tiden. Og der er også nogen, der det gør, Katrine også i romanen, som gror et et lagdum over hele kroppen. Det hedder Lanukohår. Så er der mange, der får hjertefejl. Det har Katrine også. Hjerneskader er der også nogen, der får. Men jeg synes, det der med sanserne er nok det mest spændende. Altså at man ligesom, alt bliver dæmpet. At man ligesom er sådan en skald, der ikke... Altså sådan man, og det, er jo, det kan jo føles som en måde at være beskyttet på, at man ikke f- bliver stimuleret af så mange indtryk, og man er sådan lidt, lidt et hoved, der sådan bobber rundt og ikke rigtig øh, sanser noget. Der er faktisk en tekst, jeg ved ikke, om jeg skal prøve at læse den op. I, øh, der var den. Jeg ligger i sengen i min celle og kigger ud af vinduet. Der er stjerner på himlen, og jeg kan se månen. En stjerne falder fra himlen, og jeg ønsker det samme, som jeg har ønsket mig hver gang, jeg har set et stjerneskud, siden jeg var barn. Jeg ønsker mig, at jeg ikke havde en krop. Jeg ønsker, at jeg bare var en bevidsthed, der svævede rundt uden masse, uden muskler og knogler og fedt. Jeg kan ikke leve op til alt den plads, jeg optager. Man bør udrette noget i livet, når man optager plads, og det er jeg ikke i stand til. Det er så meget nemmere ikke at være i stand til at udrette noget, end at være nødt til det.
0: Mm.
2: Altså det tænker jeg handler rigtig meget om Om den der måde at, at forsøge at kontrollere øh, Sine egne forventninger til livet Men også andres forventninger til en Og nu var den sidste sætning Det der med At det kan føles, øh, føles Som om det er nemmere ikke at være i stand til at udrette noget End at være nødt til det mm.
1: men, men er det så et udtryk for Altså det at det har lykkedes At kontrollere øh, spisningen I sin omfang Det er faktisk et symbol på en succes
2: Ja, det vil jeg sige, det er det for Katrina. Der er også et sted, det ved jeg ikke, om jeg kan finde, jeg tror ikke, jeg har mærket det, men der er et sted i bogen, hvor hun, øh, hvor hun sådan beskriver, at, øh, at overlægen Luna siger, at, øh, at hun bliver nødt til at komme op på 50 kilo, hvis hun vil have menstruation igen, og hun vil gerne have børn, så hun vil gerne have menstruation. Øh, hvor hun skriver, at jeg er bange for, at jeg ikke rigtig lykkes, hvis jeg spiser. Mm. Så på den måde tror jeg, at det har meget med succes at gøre. At altså man simpelthen kan føle, at man, man opnår mere eller noget andet, eller end andre, gør, hvis som har et mere jo i virkeligheden normalt forhold til mad og madentag. Mm. Altså
1: øh, hun er meget optaget, Katrine, i romanen af, af, af dyre, lækre øh, tasker og, øh, og tøj, øh, mm. som hun sidder og finder på nettet, og hun kigger også i damebladet. Mm. Hvordan vil du beskrive altså, skridtet fra at være normalt optaget af smart tøj og se slank ud, til, til, den, til den syge form for optagethed af, af kroppen og tyndheden?
2: Mm. Altså, jeg tror ikke, man kan lave sådan et, et, et punkt, hvor her skiller det. Øhm, jeg tror, at spiseforstyrrelser og alle slags spiseforstyrrelser er så specielle og individuelle, når man har dem, at, at man, kan godt, øh, man kan godt have en normal vægt, og måske endda være overvægtig, og have en spiseforstyrrelse, og at man kan godt være meget, meget tynd og ikke have en spiseforstyrrelse. Altså, jeg tror, jeg tror der er enormt stort fokus på... Øhm, i hvert fald ude i den virkelige verden, at men hvis du er undervægtig og meget undervægtig, så har du en spiseforstyrrelse. Hvor jeg tænker, at det mere i virkeligheden handler om, som jeg også håber, jeg har fået beskrevet i bogen, at det i virkeligheden mere handler om et mindset. Altså, når, når det fylder for meget i dit hoved øh, med mad og madindtag, og tanker om mad og emotion, og hvordan man kan kontrollere alt muligt, så, så er der nogle spiseforstyrrelses tendenser. Øh, så jeg tror ikke, man kan sætte et punkt, hvor man siger nu... nu har jeg tabt mig til den her BMI, så er jeg spiseforstyrret. Jeg tror helt klart, det handler om, hvordan man forholder sig til det.
1: Anna Emma Harrodel, hvad tænker du om det, Johanne Kirstine Fals siger, om tyndheden som sådan et symbol på succes?
0: Jamen, det falder jo rigtig godt ind i det, jeg oplevede, da jeg lavede research til Doggystyle, for at finde ud af, hvad det var for en karakter på 21, jeg gerne ville skabe. Mm. Og det, jeg oplevede ved at tale med alle de her mange forskellige unge mennesker i landet, det var at vi er kommet til at opdrage dem til, at livet handler om at blive til noget, og ikke om at blive til nogen. Og det blev præmissen for min serie. Og ligesom præmissen for hovedkarakterens rejse. Og det slår mig mere og mere at vi har også glemt, hvad succes er. Eller måske slet ikke ved, hvad succes er. Fordi succes åbenbart hænger sammen med at udrette noget. Men samtidig have mange penge. Fordi det er dyrt at have den rigtige taske. Og få lavet sin negle. Og gå til frisøren. Og gå i det tøj, som er det, som er det rigtige. Øhm, og sidde på et brasserie og drikke den der naturvin, eller hvad folk nu er ude efter. Så, og det får mig bare til at tænke på, at den største sygdom af dem alle sammen, det er jo kapitalismen. Det er jo en massakre. Kapitalismen er en massakre. Det er jo det, der ødelægger os i bund og grund. Hvis succes er penge og et godt job, og en flot titel, alt det der udenpå, så er der, undskyld, fandme noget galt. Når hun læser op øh, som Katrina i bogen, og siger det der med, at, være, at det er nemmere ikke at være i stand til at udrette noget, end at være nødt til det. Den der nødt til at udrette noget, ligger jo, der ligger jo sådan øhm, ideen om succes, at man skal udrette noget for at få succes. Og hvad betyder det? Hvad betyder det at udrette noget? Og det handler jo om at flytte værdierne, flytte vores værdier ind i nogle andre ting, ind i nogle handlinger, frem for netop Ind i ting Det er vildt svært Altså jeg elsker også ting Jeg elsker at købe ting Så kapitalismen har jo Også sat sig Altså den sidder jo i os alle sammen Selv dem der ikke vil være ved det Det er det jeg hører Når jeg hører Johanne læse op den, den, den bog handler jo... Det er jo ikke anorexien, der er problemet. Det er jo tydeligt for mig. Det er jo alt det udenom. Anorexien er konsekvensen af ideen om, hvad succes er, som er noget,
1: kapitalismen har skabt i hovedet på os. At blive til noget. noget. Så du kan altså med andre ord relatere til det, Johanne Kristine Falt siger. Altså, at spiseforstyrrelsens essens handler om at og at stræbe efter succes. Og så er problemet i din optik, at vores opfattelse af succes er defineret ved et snævert kapitalistisk ideal. Altså øh, et ideal, hvor vi fokuserer på det ydre eller det synlige, det materielle, frem for, for vores handlinger, eller vores øh, mellemmenneskelige værdier. Ja. Jeg tænker, at at vi måske senere kan komme ind på, hvad det er for nogle handlinger, du egentlig tænker på. For vi skal lige tilbage til Johanne Christine Fald og høre om hendes nye roman, som netop er udkommet. Det er opfølgeren til Der er altid nogen at befri. Og den handler også om Katrina. Hun er hovedperson igen, men hun er nu blevet udskrevet fra psykiatrisk afdeling, og hun er ikke længere faretroende tynd. Romanen kommer til at hedde Om natten Havet, og den er lige på trapperne. Det der er med den nye roman, er at misbruget på en måde fortsætter. Men nu med omvendt fortegn. Nu er hun øh, sindssygt i Katrina på stimulanser. Og hun søger øh, på alle måder at mærke kroppen. Men gennem vold og gennem stoffer. Jeg spurgte Johanne-Kerstine Fald, hvad forholdet er mellem den her øh, masokistiske trang, som øh, kommer hæftigt øh, til udtryk igennem hele romanen, og så spiserforstyrrelsen. Og her
2: er, hvad hun svarede. Altså, jeg tror egentlig på mange måder, at, at de er meget ens, eller i hvert fald har oprindelse i det samme stof på en eller anden led. Altså, når, altså det at have et... et, et et, på en eller anden måde et forskruet forhold til sin krop, at man, man enten nogle gange vil slet ikke mærke den, eller vil mærke den i ekstrem grad. Altså det er den her ambivalens med gerne vil mærke, men ikke vil mærke, øhm, som jeg synes er spændende. Altså jeg tror også, jeg, tror også, det er, altså, jeg synes også det er meget spændende sådan, i forhold til virkeligheden, det med at at der er rigtig mange, som er mit indtryk i hvert fald, så jeg tror, at mange spejler sig i hinandens kroppe, og er meget optaget af, hvordan kroppene ser ud, og hvordan vores kroppe ser ud, og hvordan andres kroppe ser ud, og hvordan man kan optimere sin krop. Og jeg kan godt tænke, at der er ikke særlig mange mennesker, som går helt vildt meget op i at mærke, hvordan kroppen har det. Det kropsideal, som,
1: som du øh, skriver om, den grænsesøgende krop, som bliver udsat for, for sex og vold,
2: hvor kommer det fra, det ikke. Altså jeg tror, at rigtig meget af det Stammer fra pornoindustrien På en eller anden ledning, Medier måske også men, men jeg tænker også Altså på den måde kan jeg da godt tænke At internettet både er det bedste og det værste Der nogensinde er sket Må jeg lige prøve at læse en tekst højt Der er en jeg tænker på, som kunne være meget spændende mm-hmm. Det er en tekst, øh, Katrine Hun begynder at stå op om natten øh, Og så overvåger hun Sin kæreste Markus, når han onanerer Og følger ligesom med i, hvad han ser Der ligger en tekst her midt i romanen hvor hun stopper og gør det. Jeg vågner med en følelse i kroppen af at have Det er tæt mørke i soveværelset. Det ligger sig ind til kroppen, men jeg er ikke bange. Jeg venter lidt, så hører jeg Markus ude i stuen. Det er den måde, han klikker med musen på. Jeg ved, han søger efter porno. Jeg står op. Jeg stiller mig i døråbningen, så jeg kan se hans skærm. Jeg forventer efterhånden at genkende nogle af pigerne, men jeg genkender ingen. Det, jeg ser, er et vindue med nogle lyshårede piger i hvide, våde t-shirts, der vasker en bil. Sprøjter vand på sig selv og hinanden. Det, jeg ser, er et vindue, der er åbnet ved siden af de våde piger. Det er en video af en tsunami set fra luften. Vandet, der trækker sig tilbage og lidt efter skyller ind over stranden og byen. Mennesker, der flygter, drukner, dør. Venstre hånd knuger nødserne. Højre hånd arbejder om pikken. Jeg står og studerer ham, mens jeg tænker på, om han altid har haft statistiske tendenser og ikke formår at være ærlig over for mig, eller om det er noget, der er opstået det sidste stykke tid. Jeg kan ikke finde ud af, hvad der vil være værst. Måske det er bare lige slemt. Under alle omstændigheder er det ikke mig, men pornomodellerne, der får al hans ærlighed. Jeg tænker, at det er et tekststykke, som på mange måder er ret spændende, fordi at, at, at hun ligesom ikke reflekterer over, hvor, hvor skidt en karakter han er, og hvor fucked op det er at sidde og onanere til, til en video af en tsunami. Øhm, men at det ligesom er sådan noget, der er, der er indlejret i deres, begge tos opfattelse af, af krop og seksualitet og porno. Øhm, jeg tror da ikke, at der er noget menneske ved sin fulde fem der kunne finde på at sidde sådan og, og onanere til videoen af en tsunami, uden, altså hvis ikke man kan ligesom sådan på en eller anden måde dehumanisere sig selv og, og sætte en altså forholdt sig rigtig meget til at det er noget der sker på en skærm øhm, og det tror jeg også er helt vildt farligt ved, ved alt porno i virkeligheden at at det er jo ikke noget der bare sker på en skærm det er jo, de jo virkelig mennesker der har virkelig sex øh, og nogle gange noget sex som kan virke meget meget grænseoverskridende for nogen
1: Anna Emma i hvor høj grad er det din oplevelse at de unge menneskers kropsideal er påvirket af pornografiens øh. estetik jeg tror, at vi alle sammen
0: er påvirket af alt, hvad vi ser og indtager og bliver bombarderet med, om det er porno eller Instagram eller øh, kendiser, Om det er, hvordan de ser ud i Paradise Hotel eller et eller andet andet reality program. Hvordan tv-værter ser ud. Det tror jeg, at vi er ekstremt påvirket af. Men jeg er rigtig træt af den samme floskel omkring, at det er mediernes og samfundets skyld. Fordi vi er medierne. Vi er samfundet. Det er mennesker, der er bag tasterne på alt det her. Det er ikke maskiner derude. Det er ikke maskiner, der laver porno og ansætter tv-værter. Det er menneskeligt ansvar. Det er os, der skal tage det ansvar. Igen. Det er fucking kapitalismen. Igen.
1: Ja, fordi man... Kan vi godt sige, at øh, pornografien er en kapitalistisk maskine også, ikke?
0: Det er det, det, er mm. det hele. Det det, det hele er det. Mm. Vi er også den kapitalistiske maskine. Det er os, der holder den i gang. Mm. Vores system, vores politikere, vores fædre, vores mødre. Det er os, der er den. Mm. Det er også vores ansvar at stoppe det
1: og sige fra. Næste gang vi ses, så skal du møde endnu en forfatter. Hun har for længst opnået succes i den gængse yderforstand, som vi har talt om i dag. Hun har modtaget et utal af priser, og hun har solgt et hav af bøger. Men samtidig så har hun hele vejen op gennem sin ungdom og karriere kæmpet en indre kamp for at acceptere sin buttede krop, eller jobbi som hun kalder den. Og hun har netop både i sit forfatterskab og i sit privatliv undersøgt hvad betydningen er af de adfærdsmønstre og værdier, vi kvinder arver for vores mødre, og dem, vi selv giver videre til vores egne døtre. Mit navn er Alberte Clemange Meldal, og du lyttede til til og Glad på genhør. Og, og så tænker jeg på, om vi ikke skal gå ned og spise et stykke kage. Trænger vi ikke til det? Jo, tak eller to, eller to stykker. Til os hver. Ja. ja. Det, det er en aftale.
2: Du kan høre flere P1 podcasts i DR's radio app. Det giver mening.